0: ¿Cómo se llamaba la madre de tu mejor amigo de la infancia? Si sos como la mayoría, seguramente tuviste que hacer bastante fuerza para llegar a esa respuesta. Tal vez miraste hacia arriba, desenfocaste la mirada, o hasta cerraste los ojos, te tocaste la cabeza, te agarraste la cara. Si querés saber por qué pasa esto y cómo este tipo de pensamientos afectan el diseño de experiencia de usuarios, quédate hasta el final. Estás escuchando UXopedia, un podcast sobre el diseño, los usuarios y la relación que tienen entre sí. Soy Matías González. Recuerdo que hace unos años estaba viajando por trabajo y tuve la fortuna de estar con un excelente equipo de trabajo en la ciudad de San Francisco, en Estados Unidos, Y en un fin de semana decidimos hacer un viaje para poder conocer otros lugares. Y recuerdo muy muy bien, en primer lugar, el desayuno que tuve esa mañana junto con las personas que estaban conmigo. Porque fue uno de esos desayunos de película que uno normalmente sueña con tener. Eh, Particularmente no me gustaba lo que desayuné, pero estaba tan emocionado de estar en ese lugar, un típico pueblito en el medio de la ruta. Y después de eso salimos y emprendimos el viaje. Y como para entretenernos en el camino, la persona que estaba manejando empezó a proponer algunos acertijos. Y yo recuerdo puntualmente uno de esos acertijos o adivinanzas que en el momento en el que lo dijo, varias de las personas que estaban en el auto conmigo lo adivinaron, pero no dijeron la respuesta y yo les pedí que no me digan la respuesta. Y mi espíritu competitivo hizo que esté cuatro de las seis horas del viaje pensando... ¿Cuál era la respuesta intentando sacar el acertijo? Hasta que finalmente lo saqué, pero eso no es lo que quería contarles, eh, porque no me siento orgulloso de haber tardado cuatro horas para haber sacado un un acertijo, sino de las sensaciones físicas que sentía en ese momento. Intentaba concentrarme, cerraba los ojos, no miraba nada, me tapaba los oídos, miraba para afuera, repasaba muchas veces el, el escenario planteado en la cabeza y todas esas sensaciones físicas... Fueron algo que me marcaron y hasta el día de hoy lo recuerdo. Y nos traen un poco a la temática que vamos a estar hablando en el día de hoy. Y voy a tomar las cosas que hablemos de un libro de Daniel Kahneman, que es un psicólogo que ganó el premio Nobel de Economía con unos estudios muy impresionantes. Y después de muchos años de ejercicio escribió un libro que se llama Pensar rápido, pensar despacio. Es un excelente libro que habla mucho sobre el comportamiento y sobre cómo nosotros nos enfrentamos a distintos estímulos que están a nuestro alrededor. Y una de las cosas que a mí me llamaron más la atención es que nos menciona como que nuestro cerebro tiene dos sistemas y lo que vamos a hacer es empezar a referirnos de ahora en más a estos dos sistemas como un cerebro arrebatado y un cerebro trabajador. El cerebro arrebatado son esos pensamientos muy atados a la intuición, a lo automático, a lo rápido, sin hacer ningún esfuerzo. Están muy relacionados a las emociones, a las primeras impresiones, a los preconceptos que tenemos en nuestra mente y no requiere de ningún tipo de control consciente. Estas son las respuestas que tenemos cuando nos planteamos problemas como ecuaciones sencillas, cuando necesitamos ver qué objeto está más lejos y qué objeto está más cerca o cuando nos muestran algo y tenemos que decir de qué color es. Cuando pensamos en 2 más 2, no tenemos que hacer ningún tipo de esfuerzo para poder pensar en la respuesta. Y ese tipo de acciones son las que están atadas a este cerebro arrebatado. La segunda parte es el cerebro trabajador. Es un cerebro que consume muchísimos más recursos Que funciona de manera consciente, lo cual significa que tenemos que concentrarnos y enfocarnos para poder hacer que funcione. No está relacionado a las emociones, sino que está relacionado a la razón o al pensamiento de conocimiento. Y requiere tanto esfuerzo y foco que es muy común que conlleve reacciones físicas. Si estás caminando y te plantean una ecuación matemática, es muy probable que pares de caminar. Es muy probable que cierres los ojos o que mires hacia arriba o que mires hacia abajo. Y este tipo de cosas son cosas que nos agotan física y mentalmente. Por naturaleza, nuestra mente es perezosa. Y lo único que busca es terminar con la tarea que se le dio y seguir adelante. Eso es especialmente peligroso cuando justamente... Tenemos un costado del cerebro que intenta constantemente meterse en el medio y resolver la tarea que se le dio sin hacer ningún esfuerzo. Lo que trae como consecuencia que el cerebro atolondrado es el responsable de nuestras decisiones la mayoría del tiempo. Estos dos cerebros obviamente conviven dentro de la misma cabeza y tenemos una tendencia natural a que se peleen entre ellos lo que da lugar a algunos fenómenos de los que vamos a hablar ahora a continuación, pero sí algo que sucede es que estos dos cerebros no funcionan al mismo tiempo. Si por ejemplo pensamos, ¿cuánto es 6 por 2? Rápidamente vamos a tener una respuesta porque no necesitamos más que acudir al cerebro atolondrado para que nos dé la respuesta que la tiene fresca, rápida e intuitiva. Pero si ahora pensamos lo siguiente, ¿cuántas veces escuchás la letra A? en la próxima frase. Ahora recuerdo un gran aumento en la adrenalina que sentía. Esa es la diferencia entre el cerebro trabajador y el cerebro atolondrado. Ahora pensémoslo un poco desde el punto de vista de diseño. Si logramos transformar el entendimiento de un símbolo en algo tan naturalizado que sea captado de forma correcta por el cerebro atolondrado, transformamos esa acción en lo que normalmente denominamos como algo intuitivo. Algo intuitivo es simplemente algo que no requiere ningún tipo de esfuerzo Para poder ser entendido y este es un tema muy valorado y muy nombrado dentro del mundo del diseño de interfaces y el diseño de objetos ya que todo el tiempo como diseñadores estamos intentando buscar cuál es la forma más sencilla de que nuestros productos puedan ser entendidos y utilizados si hay algo que todo el tiempo estamos buscando es de poder hacer que lo que nosotros hacemos no necesite un manual de uso no necesite un tutorial, no necesite ser explicado y pueda ser captado por cualquier usuario de la forma más rápida posible. Y ahora que podemos referirnos a algo intuitivo como algo que este cerebro atolondrado capta sin necesidad del cerebro trabajador, podemos decir que hay muchas formas de acortar esta brecha que existe entre lo que nosotros queremos que el usuario entienda y lo que el usuario realmente entiende. Estos patrones de diseño de los que estoy hablando no solamente existen en el mundo del diseño, sino también en el mundo de la experiencia. Cuando pensamos en patrones, normalmente la mente de un diseñador se va a elementos visuales y de de UI o de User Interface, Pero también existen ciertas reglas que nos ayudan a pensar en la experiencia como un todo. Para dar algunos ejemplos, sabemos por ejemplo que tenemos que evitar apelar a la memoria del usuario y tratar de disponibilizar la información de manera contextual, o sea, en el contexto y en el momento en el que el usuario lo va a necesitar, de la forma en la que lo necesita. O que necesitamos mantener coherencia a la hora de repetir una acción diferentes veces dentro de nuestra aplicación, Y también coherencia con el universo fuera de de nuestro producto. O que como diseñadores entender conceptos como affordance, como familiaridad dentro de, de todo lo que estamos haciendo. O navegabilidad. O saber qué es un onboarding, cuáles son los distintos tipos de onboarding y cómo los puedo utilizar. Son cosas que nos ayudan a darle a nuestros usuarios una experiencia muchísimo más llevadera y agradable. Porque el usuario no necesita estar en un constante aprendizaje. Y si algo aprendimos hasta ahora es que recurrir constantemente al cerebro trabajador trae agotamiento y si combinamos este agotamiento con la ansiedad y velocidad a la que nos movemos en el mundo tecnológico hoy en día, casi que podríamos asegurar que un producto que no es intuitivo está condenado al fracaso. Con este nuevo conocimiento volvamos y replanteemos la definición de qué es un producto intuitivo y podríamos decir que algo que se apoya todo lo que puede en acciones que pueda resolver el cerebro arrebatado y maneja con especial cuidado las acciones dedicadas al cerebro trabajador es algo intuitivo. Estamos ya metiéndonos profundo en el terreno de las acciones cognitivas que Es una palabra elegante solamente para decir cómo procesamos las cosas que se perciben. Y el riesgo en el que empezamos a entrar es en sobrecargar a este cerebro arrebatado. Porque no todo el tiempo necesitamos que él esté haciendo de todo el trabajo. En muchas ocasiones necesitamos que el cerebro arrebatado sea callado y que el cerebro trabajador pueda ponerse a procesar información como para poder terminar la tarea que nosotros necesitamos. Y no tener en cuenta que esto es una posibilidad puede traernos algunas consecuencias desagradables. Esa lucha constante que tenemos entre estos dos cerebros para poder responder más rápido o primero la tarea que tenemos por delante pueden llevarnos a equivocaciones que hacen que terminemos viendo la realidad de una manera diferente a la que realmente es y tal vez terminemos tomando decisiones que no reflejan lo que queríamos hacer en un principio. Estos son los famosos sesgos cognitivos. Un sesgo cognitivo es una desviación en el proceso mental que se produce porque se introduce algún factor que hace que las acciones no necesariamente reflejen la voluntad original. Existen muchos sesgos cognitivos que nos permiten empezar a entender cómo funciona la mente de las personas con las que estamos interactuando y es un tema muy interesante que te invito a que lo puedas estudiar y la idea de este podcast no es entrar en súper detalle sobre cada uno de los sesgos cognitivos que existen Para nombrar alguno y como para que entiendas a qué nos referimos, tal vez podemos sesgar a nuestros usuarios a tomar alguna decisión por introducir información extra. Tal vez estamos diciéndole a nuestros usuarios cosas como cuál es la que más te gusta de estas opciones, dándole a entender que sí o sí alguna le tiene que gustar, llevándolo a tomar una decisión que tal vez no refleja lo que él cree. O también podemos cejarnos a nosotros mismos con pequeñas cosas a la hora de diseñar como por ejemplo creyendo que porque nosotros estamos viendo de manera clara un elemento todas las personas tienen que verlo de la misma forma y estas pequeñas trampas que nos hace nuestro cerebro nos rodean a diario no solamente en nuestros diseños sino en cada conversación con usuarios, colegas, jefes, amigos, clientes y hasta con nosotros mismos Y pensando un poco en interacciones humanas, me gustaría que pienses en la última vez en la que creaste algo a lo que le pusiste mucho esmero, se lo mostraste a personas que te rodean y alguna de esas personas te dijo algo negativo. Si sos como la mayoría de las personas, ese comentario negativo estuvo acompañado por muchos otros comentarios positivos. Probablemente te sea mucho más fácil recordar las negativas que las positivas. Este es el sesgo de negatividad y es una de esas cosas en donde nuestra mente distorsiona la realidad engrandeciendo algunos comentarios negativos por sobre cosas positivas. Te preguntarás por qué sucede esto. ¿Por qué tendemos a darle mucha más importancia a las opiniones negativas que a las positivas? Y esto viene programado en nuestra naturaleza de autopreservación. En la antigüedad era muy necesario tener que prestarle especial atención a las cosas negativas o peligrosas por sobre las positivas por una cuestión de supervivencia. Y es algo que de alguna manera queda programado en nuestro ADN para que siempre que hay opiniones negativas le pongamos muchísimo más peso que a las opiniones positivas. Ahora, si trasladamos este concepto al diseño de experiencia de usuario, sabemos que cuando un usuario tiene una sola mala interacción, es mucho más probable que califique toda su experiencia como mala a pesar de que solamente esa interacción haya durado algunos segundos de esa manera todas las cosas positivas y buenas en las que estuviste horas y horas y días pensando como para poder hacerlo de la mejor manera posible pueden verse manchadas solamente por una pequeña interacción que no solamente mancha esa interacción sino que puede manchar todo el producto por completo. En testeos de usabilidad esto es muy evidente, ya que cuando las cosas están perfectamente diseñadas, la mayoría de los usuarios no emiten ningún comentario. Pero en el momento en el que se genera una pequeña fricción en el proceso, no solo lo marcan como algo negativo, sino que lo recuerdan. Por supuesto que para enfrentarnos a estas interacciones o a estos tropiezos en el camino de los usuarios, podemos nutrirnos de estos patrones de diseños de los que estábamos hablando, como para poder llegar a un nivel en el que el cerebro atolondrado pueda estar haciendo la mayor cantidad de trabajo, y el cerebro trabajador pueda estar esperando a que alguna tarea lo requiera. Personalmente creo que poder buscar esta base en nuestra experiencia en donde la mayoría de las acciones son intuitivas hace que nuestro producto automáticamente pueda llegar a un estándar de calidad. Pero si vamos un poco más allá, es muy importante poder buscar en algún momento de nuestra experiencia ciertos picos que puedan llegar a. deleitar al usuario para poder quedar en su memoria. Dentro de las experiencias que diseñamos tenemos muchas oportunidades de dar pequeñas felicitaciones o pequeños momentos de alegría al usuario, pero la invitación es de poder ir más allá y de poder generar al menos un momento de sorpresa absoluta. Un libro excelente que recomiendo que lean es El poder de los momentos y en este libro los hermanos Heath entran en detalle sobre cómo pensar de manera estratégica Momentos específicos de sorpresa y tener esto como base de nuestra experiencia puede opacar un montón de detalles negativos que están alrededor. Lograr esto no es una tarea sencilla y honestamente he visto este tipo de momentos venir de lugares que nunca me lo hubiera imaginado. Tareas mundanas que el usuario está tan acostumbrado a hacer de una manera incómoda que en el momento en el que encuentra un producto que resuelve esa necesidad que estaba teniendo se genera ese momento de sorpresa. O tal vez hay otros momentos en donde se diseña toda una experiencia alrededor de un momento específico y el usuario no lo aprecia de la manera que se estaba buscando y por eso es tan importante probar nuestras hipótesis con usuarios reales. Pero sí te aseguro que una vez que lograste ese pico en tu experiencia, te ganaste un espacio en la mente de ese usuario que puede ayudar a perdonar todas las pequeñas fricciones que quedaron en el camino. Este sesgo de negatividad es algo que no solamente afecta a nuestros diseños, sino que también puede afectarnos a nosotros como diseñadores. Y quería hablar un poco sobre las interacciones que hay entre diseñadores y sus equipos para que podamos pensar cuál es la mejor manera de seguir interactuando entre nosotros. Pensás cómo te sentiste la última vez que recibiste un feedback negativo. Tendemos a recibir para cada cosa que hacemos comentarios tanto negativos como positivos. Pero los que más nos quedan son esos que se arraigan profundo adentro de nuestro pecho y nos traen una sensación de pesadez que es difícil de sacudirse. Y volviendo al mismo ejemplo, probablemente no solo este comentario negativo estuvo acompañado de comentarios positivos, sino que seguramente los positivos fueron muchísimos más que los negativos. Pero nuestra mente se queda con las cosas que más le afectan y que más quiere evitar para sobrevivir. Pensemos en todas estas emociones intensas que rodean el momento de recibir feedback y si ponemos esfuerzo seguramente podemos capitalizarlas como para poder transformarla no en experiencias negativas sino en experiencias que nos enriquecen y que enriquecen el trabajo que nosotros estamos haciendo. La forma en la que reacciones al feedback negativo va a setear tu carácter tanto hacia adentro, hacia tu interior como también la imagen tuya frente a los que te rodean. Presencié incontables sesiones de feedback en las que las emociones terminaron sobrepasando la razón y ese cerebro atolondrado reacciona a la defensiva protegiendo el ego y buscando sobrevivir, golpeando todo lo que está a su alrededor. La buena noticia es que no te vas a morir. El feedback negativo es una opinión más. Que hasta puede estar equivocada, pero si quien la recibe la trata con naturalidad, con agradecimiento y con curiosidad, te puede llevar a mejorar exponencialmente tu trabajo. Por eso me quiero quedar con este pensamiento. Evitar que el cerebro atolondrado tome control de nuestras emociones en el momento de recibir feedback y nos haga tal vez interrumpir a la persona que nos está dando feedback para poder comenzar a justificarnos. O tal vez no lo estamos interrumpiendo, pero en el momento en el que nos está dando feedback ya estamos pensando mil maneras de poder contradecir lo que está diciendo para justificar lo que nosotros hicimos. Inclusive, en muchos casos, te invito a que evites la ansiedad de responder directamente y prestes atención real a lo que te están diciendo. Después de todo, te están regalando una opinión que tal vez esté equivocada o no, pero reaccionar apresuradamente puede generar marcas emocionales innecesarias en vos, en quien está interactuando con vos, y tal vez puede hacer que todas las otras personas que están rodeándote no se sientan cómodas dándote su feedback porque saben cómo vas a reaccionar. Una buena regla es no refutar un feedback, al menos hasta haber hecho tres contra contrapreguntas para poder entender exactamente lo que te dicen. Y esta es la clave a la hora de recibir feedback. Preguntar, repreguntar, ser curiosos, pero ser curiosos de manera genuina para poder tratar de escarbar todo lo que nos están diciendo. Y este feedback puede venir de parte de un usuario o puede venir de parte de un colega o de un jefe. Y está buenísimo tratarlo de la misma manera. ¿Qué más puedo escarbar de lo que me estás diciendo? ¿Cómo puedo tratar de pasar esta primera capa y poder entender más de lo que estás buscando regalarme? Vamos a continuar ahondando sobre distintas temáticas como esta en los próximos episodios. Pero antes de seguir te quería pedir que te tomes un momento y me ayudes dejando una review en iTunes o compartiéndole el link de este episodio para que cada vez más personas puedan conocer UXopedia y así que la comunidad de UX crezca. Como siempre, la semana que viene voy a estar saliendo con otro episodio y si hay algo que querés decirme, preguntarme o contarme, podés encontrarme en Instagram como arroba matigón y espero que tengas un hermoso día. Hasta la próxima.